0: 14h-14h30 Le meilleur de Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Nous sommes donc le 14 juin 1931. Oh, c'est le, vraiment le petit matin. Nous sommes à l'aube sur un quai de Nantes. Et regardez comme cette petite foule est déjà tout excitée. Qui sont-ils, ces gens qui, qui vont monter à bord d'un, d'un vapeur? Ils sont, ils sont tout contents d'être là. C'est un jour de fête, c'est un jour de réjouissance. C'est une excursion qui a été prévue à l'île de Noirmoutier. Une excursion pour la journée. On doit prendre le bateau qui doit partir à peu près vers 7h30 du matin et puis il rentrera comme on disait à l'époque, à 11h du soir. Nous dirions-nous peut-être aujourd'hui il est prévu qu'il rentre à 23h après avoir déposé tout ce, tout son, tous ses passagers à Noirmoutier et leur avoir laissé le temps de profiter de l'île et du beau temps car le temps est plutôt agréable en ce matin du 14 juin 1931. Alors qui sont-ils Ces gens, le bateau a été affrété pour la journée par la société Les Loisirs un groupement dû à l'union des coopérateurs de Loire-Atlantique. Euh, tout ça est lié aux ouvriers locaux, au mouvement des libres penseurs, à la Ligue des droits de l'homme. Enfin, vous voyez, j'ai envie de dire des petites gens qui votent à gauche. Ils se sont réunis. Euh, évidemment, il y a ceux qui ont acheter leurs billets aux membres qui sont membres de la société, c'est-à-dire 467 billets. Seulement, on a fait des affiches, on a fait de la publicité pour cette journée, ce qui fait qu'il y a énormément de gens qui vont prendre leurs billets comme ça au dernier moment. Et puis, n'oubliez pas qu'il y a aussi les enfants des passagers qui, eux, montent avec simplement le billet de leurs parents. Ce qui fait qu'en tout, ça va faire beaucoup de monde sur ce tout petit navire. Ça va faire plus de 500 personnes, largement plus de 500 personnes. Le navire en question, c'est un bâtiment de 189 tonnes qui a été construit au chantier du Bijon à Nantes en 1923. Donc, vous voyez que le, le bateau a, a 8 ans. Il est destiné au service des passagers et des marchandises. Il a été prévu précisément pour 500 personnes, équipage compris. Euh, il chauffe au charbon. Il a été muni de 6 tonnes de briquettes et de 16 tonnes d'eau exprès pour cette journée, pour cette excursion à l'île de Noirmoutier. Alors, on pourrait imaginer, et évidemment, pour moi, ce serait plus facile de vous raconter, euh, de vous, de vous décrire ce vapeur comme une espèce de vieux rafio euh, complètement, euh, complètement surchargé, etc. La vérité est différente. Le Saint-Philibert est un navire en parfait état. Il a été inspecté par les services, euh, par les services compétents. Euh, il a fait, euh, il a fait euh, l'objet de beaucoup de travaux pendant, pendant la mauvaise saison. Et là, ça doit être son premier voyage de l'année et à sa à sa tête, le capitaine Francis Olive. Le capitaine Francis Olive, même chose, hein, ça n'est pas un débutant du tout, ça n'est pas un homme incompétent, loin de là. C'est un vieux marin titulaire du brevet de capitaine de cabotage. Alors, évidemment, ça c'est le petit bémol, hein, ce n'est pas un, un commandant de haute mer, il est là pour faire du cabotage, c'est-à-dire que... Il est prévu, dans les brevets dont il dispose, qu'il ne doit jamais quitter la terre des yeux. Mais c'est tout à fait le cas, puisqu'il est prévu que le navire quitte Nantes, descende tout l'estuaire, bien sûr on va passer devant Saint-Nazaire, et puis ensuite on se dirigera au sud-ouest, en direction de, de l'île de, de Noirmoutier. Tout ça est assez joyeux. A priori, rien de bien extraordinaire, une jolie façon de passer un dimanche de, de fin de printemps. Voilà. Évidemment, si je vous raconte ça, c'est que rien ne va pas se passer comme prévu. Les conditions, euh, c'est vrai, laissent un peu à désirer. Je vous ai dit que le temps était ensoleillé, c'est vrai. Mais j'ai oublié de vous dire qu'il y avait du vent, beaucoup de vent. Et ça, ça fait des vagues, ça fait de la houle. Et puis, comme ça fait de la houle, il y a des embruns. Et pour s'abriter, les passagers euh, voulant s'abriter des de, 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 de embruns qui arrivent de l'ouest vont avoir tendance à s'installer le plus possible du côté bas bord du navire. Et ça fait pencher, pencher le navire. Ça le fait pencher même dans des conditions assez spectaculaires. Il y a un marin qui est sur un autre vapeur qui s'appelle le vapeur Argonne et qui a identifié le Saint-Philibert à sa descente de la Loire et il dit que le navire était extraordinairement incliné. Il y a aussi, lorsqu'on passe au niveau du sémaphore de la Pointe-Saint-Gildas, je ne sais pas si vous connaissez cette, cette région, c'est une très très jolie région. La Pointe-Saint-Gildas, c'est entre, entre Saint-Brévin et Pornic, hein, si vous voulez. Euh, à cet endroit-là, il y a un sémaphore, il y a le maître guetteur qui s'appelle François-Guillaume, et puis son, son quartier maître, hein, son matelot, qui lui s'appelle Maximilien-Adrien, et l'un comme l'autre ont été étonnés et inquiets de voir à quel point le navire donnait de la gîte, justement. Ils ont vu que tous les passagers s'étaient installé du même côté, ça fait peur. Il n'empêche que, bon gré, malgré, inutile de vous dire que de très nombreux passagers ce matin-là ont été malades et même très malades. Bon gré, mal gré, le Saint-Philibert va accoster tranquillement à Noirmoutier. Les gens vont descendre, aller se promener, etc. Et puis, eh bien, euh, il va falloir rembarquer à la fin de l'après-midi, après s'être promené, après avoir pique-niqué, profiter du, du bon air de la mer. Pour ces gens-là, évidemment, hein, il n'y a pas autant de week-ends qu'aujourd'hui et de vacances. À l'époque, ce, ce genre de, de promenade, ce genre d'escapade est rare dans une vie d'ouvrier. Donc, les gens en ont pleinement profité. Il faut maintenant reprendre la mer, il faut regagner Nantes et là ça risque d'être nettement plus difficile. On se dit que le temps est particulièrement mauvais, le vent a encore doublé, triplé même, les vagues sont maintenant très hautes, le navire est toujours aussi chargé et le capitaine se demande s'il ne serait pas plus euh, s'il ne serait pas plus prudent d'attendre au lendemain. Après tout, on peut très bien passer, il y a des hôtels sur l'île de Noirmoutier, on peut passer la nuit sur place. N'oubliez pas que les passagers ne sont pas des gens fortunés. payer une nuit d'hôtel les inquiète et puis surtout, être en retard le lendemain à l'usine. Qu'est-ce qu'on va raconter au patron en arrivant Non, non, il faut repartir, coûte que coûte, le capitaine l'admet. Et puis tant pis, si certains sont malades, on chantera plus fort. Francis Poulinque, l'embarquement pour Citer, c'est une valse musette pour deux pianos et, devant chacun des claviers, les sœurs Labec, Katia et Marielle Labec. 14h-14h30, le meilleur de Franck Ferro raconte sur Radio Classique. Alors c'est l'heure de repartir pour euh, pour nos excursionnistes, hein, pour nos petits euh, voyageurs qui donc ont passé la journée à Noirmoutier. Il a fait relativement beau, même si le vent s'est vraiment levé, et qui commence à faire frais en cette soirée du 14 juin 1931. Euh, certains d'ailleurs se sont dit qu'ils avaient été tellement malades à l'aller qu'il n'était pas question qu'ils reprennent le navire au retour. 29 des passagers vont préférer rentrer par leurs propres moyens. Leurs propres moyens, c'est-à-dire qu'ils vont emprunter le passage du Gois, vous savez, euh, qui qui permet de, de relier Noirmoutier au continent. On est justement à marée basse, ça, ça tombe bien. Et puis de là, euh, depuis le continent, ils prendront un autocar qui les remènera jusqu'à Nantes. Tant pis s'ils arrivent assez tard dans la nuit. Les autres, eh bien les autres, sont remontés à bord. Et voilà le navire qui repart et dans les mêmes conditions qu'à l'aller. Alors, euh, cette fois, c'est l'inverse. Hein. C'est-à-dire que comme le vent continue à souffler fort de, de l'ouest, les embruns rendent, le, rendent tout le, tout le bassin gage bâbord très très difficile à tenir. Il y a très peu de gens qui peuvent se, qui peuvent rester là. Donc tout le monde va avoir tendance à s'installer au contraire à tribord. Et de nouveau, le navire prend de la gîte. De l'autre côté cette fois, bien entendu. Il y a aussi dans les salons énormément de femmes et d'enfants. On joue, on chante, on essaie de distraire les enfants pour éviter qu'il n'aient le mal de mer. Nombreux sont ceux qui l'ont néanmoins ce, ce mal de mer, bien entendu. Il faut vous dire que les habitants de Noirmoutier, eux, lorsqu'ils ont vu tous ces passagers remonter à bord du Saint-Philibert ont été inquiets. Ils ont dit aux passagers que c'était dangereux, que la mer était mauvaise ce soir et que ce n'est pas parce qu'il y avait plutôt du soleil que pour autant la passe serait facile. Tout le monde est conscient que ça risque d'être difficile, que ça risque même d'être extrêmement euh, dangereux. Alors... Euh, néanmoins, on avance, le capitaine, j'ai envie de dire, suit son chemin, et vous imaginez bien qu'au sémaphore de Saint-Gildas, Saint on regarde les choses de très près. Il est toujours là, le, le guetteur de, de Saint-Gildas, il a saisi sa, sa lunette, et il est très étonné lui-même d'apercevoir par un temps qui devient vraiment maintenant ce qu'on appelle un gros temps pour les marins, ce navire de très faible tonnage qui est en train de, de continuer sa, sa route. Le second sémaphoriste va même remarquer qu'il y a énormément de, de monde à, à tribord, qu'il y a du monde aussi en haut, sur la coursive du haut, puisqu'il y a deux ponts sur ce, sur ce Saint-Philibert. Bref, tout ça est assez inquiétant. Et les deux sémaphoristes attendent que le Saint-Philibert et doubler la bouée du châtelier qui marque l'entrée dans le chenal d'accès de, de l'estuaire de, de, de la Loire et qu'il ait changé de cap parce qu'à un moment, il va falloir bien sûr euh, se diriger, il va falloir euh, opter vers, euh, vers Tribord Lorsque le Saint Philibert arriva à 3000, nous dit le chef sémaphoriste, c'est-à-dire à 5 km de la pointe Saint-Gildas, nous l'apercevions toujours. Il suivait le mouvement des lames, montait et descendait. À 18h30 exactement, il a été caché à notre vue par une forte lame. Il faut imaginer ce que c'est à bord. Hein c'est-à-dire que là, on ne plaisante plus du tout. Je vous disais tout à l'heure que les gens étaient malades, mais ça n'est plus qu'ils sont malades maintenant, c'est qu'ils ne... Ils ont très peur. Il y a des creux de plusieurs mètres. Le navire a l'air d'être comme une espèce de petit bouchon à la surface de l'océan. Et les gens commencent à crier. Certains se cramponnent comme ils le peuvent à tout ce qu'ils peuvent agripper. Et l'eau, l'eau qui maintenant euh, euh, envahit les ponts, rentre même dans, euh, dans, le, dans le salon, du, 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 dans le premier salon, celui du bas. Ça devient très inquiétant cette affaire. Et l'on se demande si on va réussir. À aller. Il faut en plus prendre les lames. Et le capitaine n'a pas le choix. Il est obligé de les prendre presque de côté. Comme le navire donne de la gîte, il y a des moments où on a l'impression que le navire va basculer. Je repasse la parole au, au sémaphoriste. À 18h30 exactement, il a été donc le navire, il a été caché à notre vue par une forte lame. Nous nous attendions le quartier maître et moi à le voir remonter sur la crête de la vague suivante. Mais rien. Le navire n'a plus reparu, et eh oui, la une des vagues a été trop mal prise, elle a peut-être été trop importante, si vous ajoutez à cela l'effet du vent, de la houle, si vous ajoutez à cela l'effet de la gîte créée par le fait que tous les passagers soient du même côté à tribord, eh bien le navire a embarqué une immense quantité d'eau, il s'est redressé d'un seul coup, et puis il s'est mis à couler, à couler littéralement comme une pierre, à couler emportant vers le fond. Une centaine de pauvres gens. Dialogue du vent et de la mer, c'est la troisième esquisse de la mer de Claude Debussy, bien entendu, interprétée par l'orchestre du Festival de Lucerne sous la baguette de Claudio Abbado. 14h-14h30, le meilleur de Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Plus rien, plus rien, disent ceux qui ont vu... La catastrophe véritablement. Vous savez, à la pointe Saint-Gildas, il y a un cafetier hein, qui euh, qui rapporte ce ce qu'il a vu euh, au moment du du drame. Il va il va raconter ça des journalistes, bien entendu. Au moment du drame, il euh, il était en train d'observer vraiment ce qui se passait. Je ne peux pas dormir, dit-il. C'est atroce. J'ai vu. Oui, moi j'ai tout vu. J'ai vu le bateau disparaître. J'étais à ma fenêtre. J'ai dit à ma petite bonne. Mais qu'est-ce qu'il prend le vapeur? Il balait le nez dans le vent. Tout à coup, il a voulu éviter sur Tribord pour prendre la direction de Saint-Nazaire. Le mât s'est couché sur l'eau, il s'est relevé vertical comme ça. Et le vieux cafetier, qui a les larmes plein les yeux, hein, fait un geste, de, de, il montre que le mât se redresse, et puis... Il s'est enfoncé tout droit, dit-il. Les machines ont dû sauter, et puis et bien, plus, plus rien, rien, rien Il est complètement effondré, le pauvre homme. Et le sémaphoriste lui raconte euh, aussi, d'ailleurs, ce, ce qui s'est passé. Il travaillait dur, dit-il, le nez dans le vent, taillant pour gagner au nord. Il était tout près de la bouée du châtelier. Ah, a dit ma femme, il a le vent derrière, il va éviter sur tribord, il est sauvé. Et puis, crac, il disparaît. Il y aura des survivants, oh, il y en aura vraiment pas beaucoup, mais parmi eux, un certain Daniel, Daniel Duverger, qui va faire une, un témoignage dans le journal Le Populaire de Nantes, et voilà ce qu'il dit. « Pour éviter les bourrasques violentes et pour vomir dans la direction du vent, les passagers se portèrent en grande partie à tribord, ce qui fit fortement giter le navire. À plusieurs reprises, de fortes lames balayaient le pont, par tribord, et c'est à ce moment que j'ai eu conscience que nous étions en danger. J'ai plongé presque à pic, et au même moment, sous l'effet d'une vague plus forte, le bateau se retourna presque complètement et m'entraîna au fond de l'eau. J'ai reçu à la cuisse un coup qui m'a grièvement blessé. Sachant nager, j'ai quand même réussi à remonter à la surface, et j'ai vu le Saint-Philibert complètement retourné, la quille en l'air, avec une grappe humaine qui s'y accrochait, et autour des naufragés qui se débattaient en poussant des cris. Soudain, le bateau s'enfonça, entraînant tout le monde. Un autre survivant, Bertie, qui a 18 ans, va témoigner pour sa part dans la démocratie de l'Ouest. Le pauvre garçon ne peut s'expliquer comment il remonta à la surface, nous dit le journaliste. Tout ce qu'il se rappelle, c'est qu'il put saisir un aviron qui flottait et auquel il s'accrocha désespérément. Puis, ayant aperçu proche de lui un canot du bord que la tempête avait arraché de son bossoir, il a pu l'atteindre et monta dedans avec quatre autres compagnons de naufrage. Malheureusement, la mer était si déchaînée que le canot chavira à plusieurs reprises et qu'il lui fallut faire des efforts inouïs pour s'y tenir cramponné. Ils eurent le temps toutefois de voir flotter à la surface des femmes et des enfants qui poussaient des cris affreux et auxquels nul ne pouvait porter secours. C'était un spectacle terrible et euh, En parlant de tout ça, le pauvre, le pauvre Bertie pleure abondamment, d'autant plus qu'il a perdu dans les flots sa mère, ses deux sœurs et le fiancé d'une de, de ses sœurs. Un autre rescapé, il s'appelle Charles Pinguet, euh, nous raconte, euh, il a, il a lui laissé euh, laissé derrière lui une jeune femme bien aimée, hein, qu'il a soutenu au-dessus des flots pendant euh, d'atroces minutes. Tant qu'il a eu des forces, nous dit le journaliste, et il a dû la laisser s'engloutir pour ne pas périr lui-même, obéissant en cela au formidable instinct de conservation. J'aime bien la, les formules employées par la presse de l'époque. C'est une tragédie qui nous fait penser, bien entendu, à d'autres tragédies. Nous avons forcément à l'esprit le, le Titanic, etc. C'est une tragédie qui va faire plus de 200 victimes, même si on n'a repêché que 78 corps. Entre parenthèses, les, la mer va renvoyer des corps constamment sur le rivage, ce qui fait que, en toute l'année 31 et même encore en 1932, il y a des gens qui vont annuler leurs vacances à Saint-Brévin, à Pornic, à faille, etc. parce qu'on avait peur de voir tout simplement des corps pendant qu'on était en train de se baigner. Il y a même des gens qui refusaient de manger du poisson venant de la côte atlantique parce qu'on ne voulait pas manger du poisson qui lui-même aurait, euh, aurait mangé des hommes. Euh, alors... Qui est responsable de cette affaire Eh bien, on a eu beau enquêter, sur-enquêter, on s'est rendu compte qu'il n'y a pas eu fondamentalement de d'erreur. Le navire était sain, euh, il, n il emportait le maximum de passagers, mais les consignes ont été respectées, le pilote était expérimenté, même s'il n'a pas pris la vague dans le, dans le bon sens. Ce qu'il aurait évidemment fallu faire, c'est tout de suite descendre des, des, des navires, des canaux de sauvetage, il aurait fallu arrimer un certain nombre de passagers, il aurait fallu ne pas laisser sur le pont avant, la grande bâche qui permettait de s'abriter des embruns et qui, en fait, a pris le vent comme une véritable voile. Ce sont quelques erreurs, incontestablement. À partir de là, on s'est mis à réglementer davantage la navigation de, de tourisme, on a mieux surveillé les côtes, on a monté des services pour aider les bateaux en détresse, bref, des mesures qui auront été, en quelque sorte, le legs du Saint-Philibert à tous ceux qui, par la suite, ont pris la mer.